0: Vem pro 12, vem pro 12, vem pro 12, é hora de mudar. Fica doze, fica doze, fica doze, fica doze, fica doze do lado de
1: cá. Você tá
2: ligado no que tá acontecendo aí na sua comunidade? Se liga no
1: que acontece à sua volta ou acha que política é uma coisa chata, que você não tem nada a ver com isso? Que
2: as nossas escolhas de hoje vão definir o que a gente vai ser e o que vai acontecer com você no futuro.
1: Na verdade, política tem a ver com tudo o que acontece na cidade Se
2: você acredita é nisso, este programa é para você
1: Toda semana, convidados especiais falam sobre diversos assuntos que são do seu interesse
2: Uma série de vídeos, podcasts, lives, debates Participe com a gente, interaja Aumente o volume Aumente o volume Aumente o volume
1: Aumente o volume E
2: fique ligado no
1: 12 E fique ligado no 12
3: 12, vem
1: do pé.
2: a mais um programa ligado no Doze, um programa aqui do Estado do Mato Grosso, feito para vocês, onde a gente trata sobre comunidade, sobre assuntos relevantes, sobre a estrutura nacional e estadual, né, a gente teve semana passada nosso querido Carlos Luque aqui e também o deputado Allan Kardec, eu sou a Ana Carol, mais uma vez estamos aqui e hoje a gente vai conversar aqui sobre o que eu adoro, né, a relação das mulheres na política, gente... Eu estou aqui justamente hoje, dia 18, com duas queridas convidadas, onde a gente vai estar conversando sobre mulheres na política, sobre essa só conjuntura né, do cenário nacional as eleições estão aí, como funciona o fundo partidário para as ideias. A gente vai entrar em algumas conotações aí. E eu tenho duas convidadas super queridas aqui comigo, na verdade três, né? Hoje a gente vai ter uma live mais interativa com vocês aí de casa. A gente está aqui com a nossa querida presidente nacional da Ação da Mulher Trabalhista, nossa querida Miguelina, vice-presidente do Partido. Miguelina, um beijo, é um prazer te receber a gente adora você ver começo do ano com a gente, foi tão bom, sabe? É sempre muito bom te ouvir. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, que foi feito aqui com carinho, para que vocês possam dialogar. A gente também hoje tem a Jusce Ribeiro. Jusce, querida, seja bem-vinda ao programa Ligado no Doze, que é a nossa presidente estadual aqui da Ação da Mulher Trabalhista, também vice-presidente do PDT em Mato Grosso. A gente vai ter muita coisa para conversar e também. Nossa querida Jennifer, que hoje tem uma participação especial aqui com a gente. Como eu falei, a gente quer tentar deixar esse programa mais interativo, como você que está assistindo aí pela internet. Ela vai conversar com o pessoal que vai ter um recadinho, mensagem para mandar, perguntinhas para as nossas queridas convidadas. Jennifer, seja muito bem-vinda também pré-candidata, vereadora aqui na município de Cuiabá. E vamos começar essa live com essas mulheres maravilhosas, né? Eu passo aí a bola para a nossa querida Miguelina se apresentar. Mais uma vez, Miguelina, seja muito bem vindos
3: ao nosso programa. Com quem eu vou dividir essa, essa última uma hora aqui. Uh, dizer para vocês que ainda há pouco eu estava. Para quem está nos ouvindo, eu sou Miguelina Vecchi, o presidente nacional da, da mulher trabalhista. Uhum. Uh, e sou a vice-presidente nacional do PDT, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu sou a secretária-geral do partido e a presidente da Fundação, Leonel Brizola Alberto Pasqualini. E hoje, fora do partido, eu exerço a minha militância orgânica no Fórum Nacional de Mulheres de Todos os Partidos, no qual eu sou a coordenadora-geral.
2: Tudo deu, tá me ouvindo? A gente tá te ouvindo, tranquilo. Agora, e eu estou. Que... Tá, a gente conseguiu ouvir tranquilo a sua apresentação, Miguelina. É normal que a gente está aprendendo também a mexer com essas coisas de tecnologia, a mexer aí com esse programa diferenciado. A gente está também aprendendo um pouco. Espero que todo mundo entenda isso também. Júli, se é presente pra gente, querida. Converse aí um
4: pouquinho, fala sobre a sua vida.
2: Por favor.
4: Olá, Carol. Eu quero saudar a nossa presidenta Miguelina, quero agradecer de coração por ela ter aceitado é, o convite participar conosco desta live. Nós que sabemos da luta da Miguelina, da história dela nos movimentos de mulheres e a presença dela aqui muito nos honra. Quero também, Carol, te cumprimentar, a jovem Carol, né? que vem fazendo um trabalho lindo junto à juventude pedetista. E certamente, menina, você será uma grande liderança nesse partido. Quero saudar a Yasmin também, nossa pré-candidata, e dizer que é tão bom ver essa juventude assumindo protagonismo dentro do partido, a renovação. Vocês é a esperança nossa de um mundo melhor. Então, juventude, seja muito bem-vindos, assuma esse espaço que é de vocês. Eu sou a Júcia Ribeiro, eu sou vice-presidente do PDT Estadual aqui de Mato Grosso, eu sou presidente da Ação da Mulher Trabalhista Estadual, e quando a gente fala de mulher, né, Carol, é, é, o assunto é muito importante, porque quando você fala da importância da mulher na política, você fala da luta pela conquista de espaços, da representatividade dos poderes, de quebra de paradigmas, do combate ao sexismo, ao preconceito, à violência, a gente fala da falta de oportunidade... Então é um debate que é extremamente importante, principalmente nesse momento de pandemia que a gente vive uma crise política e econômica por conta de um governo negacionista e fascista que não dialoga com a base, que não dialoga com as mulheres e isso infelizmente influi diretamente na conquista das mulheres por mais espaços dentro da política. E é por isso que nós estamos aqui...
2: Isso aí, Júlio. eu concordo com você, a gente também tá aqui to tomando um suco de laranja, né, não dá para o pessoal ver, mas é bacana. Gente, também eu quero apresentar para que vocês conheçam aí, cada dia que a gente tiver live, a gente quer trazer mais pessoas do PDT daqui do nosso da, do estado, para que vocês possam conhecer o que as pessoas fazem, para que elas possam se apresentar também no cenário estadual. E essa é a nossa querida Jennifer Galvan. Querida, se apresenta
0: para a gente um pouco, para o pessoal te conhecer, conhecer os pediatristas aqui do estado do Mato Grosso. Olá, boa noite, Ana, boa noite, Jússi, boa noite, Miguelina. É uma honra estar participando desse debate que vai acontecer sobre a participação de nós mulheres, né? Acho muito importante. Eu sou professora de sociologia aqui da Rede Estadual de Mato Grosso, sou formada pela Universidade Federal. É, e estou aí como pré-candidata do PDT Pelas pautas de educação, saúde, pautas sociais, né? transparência E quero muito aprender com a Miguelina, com a Júcia Com todas nós daqui por diante né? E é isso, boa noite Valeu, valeu
2: eu estava apresentada, meninas, sejam bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui tá, gente. E vamos iniciar aí a nossa palavra sobre as mulheres na política, né? Hoje que a gente viu que 52% da população são mulheres aqui no Brasil, então a gente precisa de mais visibilidade dentro da política. Aqui no estado do Mato Grosso, por exemplo, Miguelina, a gente tem uma deputada estadual e uma deputada federal. O restante a gente só tem macho aí pra falar que vai conversa, falar sobre a gente, para falar que estão buscando creches, sabe? porque a gente sabe que não é verdade, né? A gente entende que faz política quem passa por aqui, né? As pessoas complementam e a gente não tem quem se espelhar. E a gente vê aí que no começo, quando as mulheres entram nas políticas, elas realmente mudam o mundo, né? Barack Obama mesmo, em uma das suas falas aí, ele fala que se o mundo fosse governado pelas mulheres, ele seria muito mais justo. E eu, assim, acredito fielmente nisso, a política mudou a minha vida, o movimento estudantil me fez conhecer essa série, se tornar essa mulher que eu sou hoje, que trabalha, que é mãe, que quer mudar. Eu quero que o Brasil seja muito melhor para minha filha. Eu acho que realmente o futuro está na mão das mulheres na política. A gente tem aí mais de anos com a democracia, com os mesmos homens, brancos, velhos, e a gente viu que ainda não deu nada. A política continua do jeito que era. Acho que esse é o nosso momento, Miguelina. Seja muito bem-vinda, vamos pôr E relembrando também que hoje né, tem um monte de coisa acontecendo aí. dentro do Queiroz, hoje caiu o ministro da Educação, que para a gente estudante foi uma conquista, né, foi uma luta essa queda dele. E eu espero aí ter mais informações com você, aprender mais.
3: É eu, eu Assim, como é que eu vou dizer para vocês? Eu sou socióloga de formação e... Eu já ouvi tanta besteira desse governo, com algumas afirmações que foram feitas aqui, eu, de fato, não concordo. Por exemplo, que o Bolsonaro é de um governo fascista. A gente, vocês estão ofendendo o Mussolini, né? Ele só é um boçal, eles não têm essa característica. Porque, por mais que nós rejeitemos, do ponto de vista ideológico, uh, o fascismo... Quando você chama o Bolsonaro e o governo dele de fascista, vocês estão fazendo um upgrade no, no, no povo, entendeu? Porque eles não têm essa capacidade de compreender o um movimento. Olha a quantidade de trapalhada, parece que nós estamos no circo, não querendo ofender os palhaços, obviamente. Esse ministro, ele, ele nunca foi um ministro da educação, porque nem ele tem educação. Né? Começa por aí, ele não tem nenhuma educação. Ele simplesmente... Uh, conseguiu, no dia da sua demissão, da sua exoneração, ele conseguiu ainda assinar uma portaria que rejeita toda a diversidade educacional. Eles falam coisas absurdas de quem não tem preparo nem para ser o porteiro da escola, com todo respeito ao porteiro da escola. Entende? Como é que ele pode dizer sabe que ele quer acabar com, com a sociologia, com a filosofia, ele quer acabar com tudo que faz o povo pensar, porque realmente quanto mais alienação tiver, melhor para os governos de ultradireita. Então a saída dele, que eu acho que demorou bastante, com as barbaridades que ele disse uh, ao, ao longo desse... Porque aquela coisa de... To... Eles não têm criatividade, eles são uma farsa e passam todo o tempo copiando as coisas. Aquela mesa com eles tomando leite, é uma alusão ao que o Hitler fez, mais uma demonstração. Claro que, como o povo, muitas pessoas, não vamos dizer o povo, mas muitas pessoas, a grande maioria não conhece aquela cena de to tomar o leite, não fizeram nenhuma alusão. As pessoas que têm um pouco mais de leitura e conhecem a história, sabem se indignam com eles. Mas eu, eu, eu vejo que uh, eles são uma farsa, porque é tudo uma cópia, de alguma coisa que já foi feita, não tem criatividade nenhuma, assim como essa conversa, essa balela da escola sem partido, que na verdade não é a escola sem partido que eles querem, é a escola com a ideologia deles. Só que eles negam a ideologia, se esquecendo que o princípio raiz da escola é ser o aparelho ideológico do Estado. Então, eu acho que todas essas coisas, e hoje eu espero que eles que eles coloquem alguma coisa melhor, ainda que eu não tenha assim, muita fé nisso, né uma criatura que pelo menos tem a ver com a educação, porque tu botar uma criatura que serve para ser o ministro da Educação e serve para ser diretor de banco, vocês me desculpem, eu já tenho uma certa desconfiança. né Eu não acho que o, o ministro da Saúde tenha que ser médico, nem o ministro da Educação... Agora, o ministro da Educação não ter passado nem para vender picolé na frente da faculdade de educação, eu realmente acho bastante complexo, entende? Porque aí dá nisso, porque a maioria desses ministros eles passam o tempo todo querendo agradar o presidente da república, né? E eu acho que dessa, desse episódio a gente deve tirar a lição de que o voto continua ainda a ser a melhor arma da democracia acho que talvez a palavra arma aqui não, não seja bem empregada, né por isso que gosto tanto de arma. Mas, enfim, uh, eu acho que essa, essa coisa de entender a importância do voto, da, da, do único momento que tu e a tua consciência pode te levar a escolher um representante, e aqui vai a crítica, que eu acho que, que é respeitosa, quando uma companheira daí botou a frase da Michelle Bachelet, eu fui vice da Internacional Socialista de Mulheres para a América Latina por dois mandatos e, portanto, Chile era país que eu coordenava. E, infelizmente, a Michelle Bachelet nunca, nunca firmou o protocolo CEDAW. Então, eu acho que essa frase dela ela passa a ser só uma frase. Ela não tem nenhuma importância política na medida em que ela podia ter garantido às mulheres do Chile a proteção do protocolo CEDAW e se negou a assinar porque a igreja chilena uh, julgava que a assinatura do protocolo SEDAL era abrir uma porta para a legalização do aborto, o que não é verdade, porque o Brasil é signatário do protocolo SEDAL e todos os outros países da América do Sul, principalmente, são firmadores, inclusive o Tabaré Vázquez uh, assinou o protocolo SEDAL, outros presidentes assinaram, e a Michelle Bachelet, nos dois mandatos que fez, de presidente do Chile, se negou a assinar. Então, eu realmente não usaria a frase dela. eu Toda vez que alguma companheira usa a frase, eu digo: olha, companheiro, tu tem que ter mais, mais conteúdo sobre o que, que se passa de fato, porque eu, quando eu vi ela ir para a ONU, eu fiquei pasma. Eu disse: vai para a ONU fazer o quê? Você não assina nem os protocolos? Então, eu acho assim, que a gente tem que ter cuidado com essas frases. O fulano disse tal coisa, a gente tem que conhecer mais um pouco do fulano para a gente não, não virar uma, uma citadora de frase alheia que muitas vezes a frase não corresponde à prática política. Mas vamos, isso é um, um episódio apenas. Eu acho que eu quero politizar aqui um pouco esse debate entre nós, porque quando a gente fala em números e eu fui dois 10 em estatística na universidade, mas quando a gente fala em números, talvez os números não sejam a forma melhor da gente expressar uh, a, a, o quantitativo, né, das mulheres, porque se a gente analisar o número de deputadas eleitas que nós temos hoje no país, e cresceu de quarenta e tantas para 77, quantas dessas deputadas efetivamente trabalharam no viés de construção da equidade de gênero? Quantas não são apenas filha de um deputado, filha de um governador, filha de um senador, que segue o mandato do pai para fazer uma sucessão quase de herança política e que, para a causa das mulheres, não significou coisíssima nenhuma, né? Não significou nada, porque não é número que vale aqui. É o nível de... Eu preferia ter menos mulheres no parlamento e mais combatividade no exercício do mandato. O que, que me interessa ter... Por exemplo, eu fui uma vez defender uma tese sobre a reforma do artigo 30 da Constituição Dominicana uh, no Senado Dominicano, Metade eram de mulheres e quase todas elas a favor de proibir o aborto legal. Por conta da Igreja Dominicana, eu inclusive fui excomungada pelo Papa naquela na, pelo padre, o, o cardeal dominicano, que disse que eu era uma mulher de um país obscuro e que queria matar as criancinhas. eu mandei ele cuidar dos pedófilos da igreja dele, que deixasse que do meu útero cuidava eu. Mas isso tudo é para dizer o quê? Que não é só número, nós precisamos que as mulheres que entram na política, e política é um substantivo feminino, mas poder é um substantivo masculino. E, infelizmente, chega de querer a política, nós temos que querer o poder. A política é um, é um viés para te chegar ao poder, é o poder que transforma a vida das mulheres, não é a política. A política é só o caminho que vai te levar ao poder quando tu chega lá, se tu tiver um comprometimento, porque nada me garante que uma mulher porque nasceu com genitália de mulher vai ter compromisso com a minha luta. Eu não tenho essa garantia. Vocês têm, vocês me explicam como é que funciona, porque eu não tenho. Então, acho que nós temos que procurar qualificar os mandatos das mulheres, às vezes, talvez por incompetência nossa, nós não tenhamos conseguido fazer elas entenderem a importância de tu entrar na política, de tu fazer o enfrentamento. Uh, uma vez o Lupe, que é um, um homem que tem um, um viés para a luta das mulheres que é memorável e respeitável, uma vez o Lupe me disse uh, as mulheres não, não querem sair da sua zona de conforto porque ti não existe ocupação de espaço político sem enfrentamento, isso não existe, isso é ficção científica para nós ocuparmos um espaço político no partido algum homem vai ter que levantar dessa cadeira não tem dois corpos ocupando o mesmo lugar no espaço agora se tu não fizer o enfrentamento eles não levantam meu bem tu vai ter que levantar na marra eles e para isso tu tem que estar organizado e para isso as mulheres têm que estar unidas para além do clichê de que unidas não seremos vencidas que infelizmente é essa a prática e no partido político quando uma mulher chega a um determinado posto a preocupação das outras é destruir ela, não é fazer ela crescer. Quando eu entrei na executiva nacional do PDT, eu era vogal, todo mundo ria, ah, tu é vogal, eu digo, deixa comigo, que eu logo, logo vou virar consoante. Conclusão, hoje eu sou a vice-presidente, a primeira mulher da história do PDT a ser vice-presidente nacional, e todos, todos os membros da executiva nacional do PDT são membros da executiva nacional da MT. Por quê? Porque quem escolhe as mulheres que vão para o poder dentro do PDT é o organismo de mulheres do partido. Tem outros partidos por aí que falam em equidade, aí eu pergunto, elas não resistem à primeira pergunta. Quem é que escolhe as mulheres que vão para as direções de vocês? É o organismo de mulheres? Ah, não, aí as correntes, aí eu não sei quem. Tudo balela. Enquanto as mulheres não se conscientizarem que elas têm que estar unidas depois que eu cheguei na executiva sozinha, Todas as outras mulheres do partido que eram da minha executiva nacional das mulheres hoje são dirigentes do partido. E é isso que faz com que a gente seja grande e importante nesse processo. Porque o que eu faria lá sozinha? Então, eu acho que nós temos que... Claro, é importante você ter muitas mulheres, quanto mais tu tiver, melhor. Só que você tem que ter muitas mulheres comprometidas com a mudança e não entendendo a outra como uma rival qualquer porque esse é um debate muito mesquinho, muito pequeno, que não vai levar a gente a lugar nenhum. O que vai levar a gente, para além do clichê, é a gente estar tá unida num processo de conquista de espaço e fazer os homens entender que nós não queremos o lugar deles. Agora, se até hoje eles ocuparam o nosso, desculpe, vão ter que levantar. Obrigada,
0: Miguelina,
2: pelas considerações. E é sempre aprendizagem, né? Eu falei que a última vez que você veio aqui, que a gente foi lá no hotel Mato Grosso, a gente teve essa história de realmente de homens escolherem as mulheres para dentro do partido, é uma coisa muito complicada, né? Sim. Sim. É, ainda bem que a gente tá, tá na luta, tá querendo essa mudança, não é fácil ser mulher dentro da política, não é fácil ser mãe dentro da política, dona de casa, né? Que a gente tem muitos outros a fazer mas assim, assim como eu, eu acho que tem muita mulher que quer a mudança na política, quer que as outras mulheres estejam do nosso lado, para que a gente possa fazer a diferença mesmo. Eu sei que se a gente está junta, as meninas talvez da minha idade hoje, a gente tem uma visão diferente de mulheres unidas. né? Eu espero que isso continue fazendo a diferença para que a gente evolui. Eu acredito muito nisso. Uma coisa era a, uma certa idade de mulheres quando eu tentava em destruir e não estar tá contente com ela e ver um Hoje eu acho que a gente precisa dessa sororidade. A sororidade tem que ser falada e foi que você falou. E as mulheres têm que realmente fazer isso valer a pena. A gente tem que aprender que se assim, a gente só vai conseguir ter uma creche dos nossos filhos, se a gente botar uma mulher que se preocupe também em colocar os filhos dela na creche, né? A gente botando em outro homem, outro filho, a gente não vai ter esse acesso justo, querida, com a relação ah, Mato Grosso. A ah, então, eu vou então pedir pra... A gente tá vai um pouquinho aqui da nossa live. Eu vou pedir para Jennifer, se tiver alguma pergunta específica a nossa querida Miguelina, para compartilhar com a gente, Jennifer, enquanto a gente se volta aí. Você pode passar, fazer alguma, uma ou duas perguntas mais objetivas, por favor?
3: Tá. Ah.
0: Olá, boa noite para todos que estão participando aqui conosco, tá? É, rapidamente, boa noite para Karen, Enil, Luciana, Ana Cirema, Murilo Alberto, Janaína, Kátia, Xavier, Valéria, Marli, Rita, Nádia, Jaci, Allan Kardec, né? A Incrível Produções, Madalena, João Vaz, Ícaro, Fabrício, Carvalho, enfim, um monte de gente participando, agradeço a todos. Teve uma pergunta... Duas perguntas similar, similares, que é a da Carol e a da Ana Cirema. A da Carol, será que é de forma mais específica ela vai querer fazer depois? Tá, então a Luciana, a Ana Cirema, perguntou para a Miguelina e para a Jussi também: é, o que fazer para que mais mulheres participem da política? A pergunta básica, né? Como estimular? É necessário a participação da mulher, mas como metodologicamente, que caminhos a gente encontra para fazer isso?
3: Bom, primeiro, eu não acredito que o racismo vá acabar só com os negros, que o machismo vai acabar só com as mulheres. Eu acho que tem uma uma unidade, uma linha de pensamento para ser seguida, que coloca todo, responsabiliza todo mundo por determinadas coisas as mulheres têm um senso de organização das coisas muito mais concreto que os homens, na minha opinião. E gostam de limpeza, de ambientes mais harmônicos, e a política não tem sido muito isso para elas, né? Sim, elas veem corrupção, ainda que muito menos mulheres se envolvam com corrupção do que homens, porque isso também não tem a ver com sexo, tem a ver com a prática histórica, que as mulheres estão distantes ainda, eles já aprenderam a fazer as coisas, e as mulheres não. Eu não acho que as mulheres são mais honestas que os homens, né? eu acho que isso é uma bobagem. Mas, enfim, elas se envolvem menos. Por quê? Por muitos motivos. Eu acho que tem uma coisa, que o que nós temos que mostrar, e aqui eu posso dizer com toda tranquilidade, que no PDT a gente tem isso muito presente, muito pelo líder que nós temos no partido, pelo companheiro Lupe, que tem uma visão sobre mulheres que, para além de ser generosa, é responsável. né Por exemplo, nós fomos o único partido no Brasil que efetivamente comandou todo o dinheiro das mulheres, que os homens não influenciaram. E não porque eles não tivessem tentado. Tentaram, em vários estados. E eu disse uma vez para o Lupe, Lupe eu sou tua parceira, sou da tua corrente política dentro do partido, do teu grupo político, mas eu não aceito que os homens do partido se envolvam com distribuição de dinheiro da mulher, das mulheres. Lugar onde homem escolhe mulher em puteiro, com todo respeito às putas, quero deixar bem claro aqui, para profissionais do sexo. Aqui, quem escolhe, quem resolve problema de mulher é mulher, nós não somos acé acéfalas. E aí nós começamos a fazer um debate com as presidências estaduais, é tudo muito tranquilo. Alguma companheira... O que o, para as mulheres participarem da política, política partidária, participar da política, as mulheres... Da política, todas as mulheres participam desde o dia que acordam. Mas para participar da política partidária, que é quem vai levar elas a ter ou não um mandato, em primeiro lugar, elas têm que ver a democracia interna do partido. Porque ninguém vai entrar para ser pau de manobra de homem do partido. Então, elas começam, elas têm que começar a ver e ver com olhos muito claros que esse partido respeita as mulheres. Hoje é um consenso no Brasil que o PDT é um partido que respeita as mulheres. As mulheres dos outros partidos sabem disso. Sabe? Inclusive, me pergunto como é que vocês fazem, como é que vocês fizeram. Olha como é que a gente fez. A gente tinha um líder que nos respeitava e isso já é um bom passo desse caminho construído. E a gente tinha mulheres que estavam dispostas a sair da sua zona de conforto para fazer uma representação uh, para outras mulheres. Eu já saí daqui do Rio Grande do Sul, todo mundo já sabe que eu sou gaúcha pelo meu sotaque, né? uh, eu já saí daqui do Rio Grande do Sul para fazer um enfrentamento na Bahia, para fazer um enfrentamento com os dirigentes do partido em outros estados. E para dizer para eles que as nossas mulheres têm muito valor e que nós vamos ocupar o nosso espaço. É sim ou sim. Não existe essa opção. Então, as mulheres começaram a se sentir mais fortalecidas. né? Dando, por exemplo, vocês deram bastante exemplo em número. Nós, uma eleição, nós temos hoje no Rio Grande do Sul 112 mulheres vereadoras do PDT no Estado do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos 80, agora nós queremos passar para 200 nessa eleição deste ano. Como é que se faz isso? Mostrando para as mulheres que o partido respeita elas e que elas vão ter aqui dentro voz e vez e vão chegar a ser dirigentes com o conjunto das mulheres. Nós tivemos aqui no estado do Rio Grande do Sul, na, nós temos no diretório 210 membros, tá? 70 foram escolhidas pela ação da mulher trabalhista, uma a uma. Todo mundo tem lá o seu grupo, um deputado tem duas, o outro deputado tem três, mas ninguém aprova nada sem passar pela nossa bancada de 70. E não existe um único município no Rio Grande do Sul que não tenha 30% de mulheres nas suas direções. Por quê? Porque eu sou a secretária-geral, a Salete, presidente da MT, é a primeira vice, a Tânia, a primeira secretária, a Valesca é, a, é a Vogal, e quando chega aqui uma lista de um município que não tem 30%, nós mandamos de volta e não damos a senha da web. E eles são obrigados a trocar por mulheres. E tem que vir com uma ata da MT dizendo que as mulheres foram escolhidas pela MT. Por quê? porque o Carlos Lupe e eu assinamos um, um, uma, um instrumento dentro do partido que agora me fugiu o nome, me deu uma, uma coisa não me lembro, tá? mas daqui a pouco eu vou me lembrar que diz que é a... o... querida, você tá aí do
2: outro lado, conversa com a gente um pouco ela caiu não? Eu não desde Gente, dá problema ainda. Tá? <risos> Mas a se voltou? Se não vou A ah, querida, a gente está aqui com você. Eu quero também que você converse, para a gente, principalmente aqui no caso do Mato Grosso, né? Qual que é a dimensão da questão das mulheres na política passando aqui pelo estado de Mato Grosso? Como falei, a gente aí só com duas representantes muitas vezes as representantes, como a Miguelina já falou, de pais, tios, avós, que eram da política e por isso, e não por uma
4: representação feminina, né? Conversa um pouquinho com a gente sobre isso. Tá, eu tô, eu tô ficando bem prejudicada com o sono, tô conseguindo ouvir vocês direito, eu não consegui ouvir nada da fala da Miguelina, que pena, tá, tá horrível, minha internet tá muito ruim, é uma pena, tô bem chateada com isso, mas assim, eu consegui ouvir um pedaço da sua pergunta sobre a representatividade aqui no estado de Mato Grosso, é isso? Que você... uhum. Então, Carol, é, é, a representatividade no estado de Mato Grosso é pífia, né? É, a gente tem uma, uma mulher no, no, na Assembleia Legislativa, nós não temos nenhuma na Câmara, e nós temos uma, uma representante na Câmara Federal. E, assim, é, eu, e a gente, quando a gente fala de estatística, eu queria só falar um dado aqui, que, se não me engano, nós, nós estamos na centésima, trigésima, quarta posição, na, naquele ranking que, que mensura a participação das mulheres na política e nós ficamos atrás de países atrás de todos os países da América Latina nós ficamos atrás também é, de países como o Afeganistão que que era considerado até até pouco tempo um dos piores países para para uma mulher viver nós ficamos atrás da Somália né que a gente sabe é, é, que a Somália é, é, tem aqueles problemas é, é, é de das genitálias das mulheres de é, então assim e, e a gente pergunta desde 1932, desde 1932 nós conquistamos o direito de, de votar nesse país. E assim, o que, que o que, que leva essa representatividade tão pífia? E assim, e, essa, e essas estatísticas elas nem são tão legítimas porque nós temos essas 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 mulheres que vem de herança política, dos seus maridos, dos seus, dos seus pais, e que não representa a política, literalmente, da mulher, que não representa a mulher. Na verdade, isso só é, 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 enriquece o legado do homem, não, é, não existe uma representatividade para a gente. E quando a gente fala dessa estatística, a gente precisa tirar essas mulheres que estão no poder, que estão fora, as negras, que estão fora, os indígenas, indígenas, que estão fora, é, 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 o pessoal da diversidade LGBT, os deficientes físicos, e quando a gente fala que a mulher não tem uma, é, é, não quer estar na política, cara, isso é um viés que dá uma discussão para muito tempo, a mulher tem, quantas jornadas que a mulher tem? A mulher trabalha fora, a mulher é dona de casa, a mulher cuida dos seus filhos, crianças, dos seus filhos adolescentes, cuida dos idosos, cuidam, cuidam dos doentes, e o homem só trabalha fora, então, primeiro, a gente precisa dar oportunidade para a mulher poder participar desse espaço de poder. E, assim, e quando diz que a mulher não quer estar na política, é claro que ela quer estar na política. Nós somos 44% filiados dos partidos políticos. Isso quer dizer que eu quero fazer parte, sim, desse processo. A questão é como chegar à liderança é, 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 se a gente não tem oportunidade. Então, assim... Tem vários viés, eu acredito que a Miguelina deve ter falado bastante disso aí, eu, eu perdi a fala dela, mas eu gostaria de falar de um que eu acho que é extremamente importante, que é as cotas. Gente, é, é, foi, um, foi, uma, foi uma conquista muito grande as cotas, só que primeiros partidos não respeitavam as cotas, não respeitavam, não colocavam a quantidade de mulher que a lei exigia. E depois, quando os partidos começaram a ser, a ser punidos por isso, eles começaram a colocar é, mulheres com candidaturas fictícias, né? As, as mais conhecidas conhecidas como candidaturas laranjas. É, e quando se fazia a fiscalização nas urnas, a gente se verificava que não, não tinha as, essas mulheres não tinham nenhum voto, ou seja, nem o voto dela mesmo. Então, isso ficava muito caracterizado de que entrava para cumprir uma cota. Então, o que é necessário? Necessário, é, é, na minha concepção, isso já está sendo... É, 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 pauta de debate no Congresso, já tem um, um PL já discutindo, que é, é substituir essa cota de candidaturas, hoje existente, por cotas de representação, cotas de cadeiras, cotas de assento, como, que, como, como queira chamar. Então, assim, a gente precisa reservar as cadeiras no Parlamento para as mulheres, não só as cotas, mas reservar essas cadeiras para as mulheres. E não só as mulheres, como eu estou falando, reservar para as mulheres é, é, para índios, para negros, e quando eu falo de, de, é, 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 de mulheres negras, a representatividade dela é muito, muito, muito inferior, mulher negra, pensa nesse, nesse, nessa sociedade patriarcal, machista, é, 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 misógina, sexista, se para nós mulheres brancas já existe um uma, uma dificuldade tremenda de estar nesse espaço de poder. Você imagina pelas mulheres negras, que é uma bandeira nossa que nós precisamos levantar também. Então, eu acho que uma das soluções é a gente é, conseguir aprovar no Congresso é, essa cota de cadeiras. Né? Então, ou seja, independente se a mulher ter voto é menos que os homens, é preciso que essa dela de estar representada. No parlamento Isso vai estimular muito a participação da mulher na política Eu também concordo com o que você
2: vem falando, vem falando E eu acho que, que A gente precisa mesmo Dessa você representatividade Conseguimos sim, deu tudo certo Não falhou, foi tudo bom Eu até concordo, a gente precisa dessa representatividade Mesmo é, no, no cenário das mulheres, nas políticas Eu mesmo, quando eu preciso me inspirar Em mulheres é, Para a política, eu tenho que sair fora do do Mato Grosso. A gente tem algumas pessoas como referência, tudo, mas que às vezes com ideologias diferentes da nossa. né? Então, eu preciso buscar outras mulheres. Eu queria ter essa representação aqui do meu lado, que os partidos de Mato Grosso entendessem o é, a, a, como é importante ter as candidaturas femininas, né? como pode influenciar essas meninas dos colégios do colégio estaduais, particulares, que querem discutir sobre política. Jennifer, eu acho que a gente tem aí uma convidada para conversar com a gente, quer fazer uma pergunta específica, né? Cadê a Jennifer? Entrei com a gente. Tá super interativo aqui o programa, a gente. Oi. Resolveu. O sábado a gente tem outra live, viu? O programa vai ser super interativo. Jennifer, tem uma pessoa Olá. aí, uma amiga nossa, tá me ouvindo? Sim. Pra conversar, sim, sim. ela quer fazer uma pergunta. Chama ela aí pra nós.
0: Isso, é a Carol ela vai contextualizar um pouco melhor? É, vai ser tá um senhora. pouco melhor a pergunta. Oi.
2: Seja bem-vinda ao nosso programa. a Carol, aí é a primeira interativa, a nossa primeira internauta para conversar com a gente. Gente, estamos tentando aí fazer o máximo para ficar mais fácil, para que vocês compreendam, para que vocês se divirtam também. Carol, seja bem-vinda Somos o seu espaço aí para fazer sua pergunta, suas considerações, a Miguelinha Juste e a nossa Jennifer está aí para ajudar também.
1: Obrigada e é um prazer estar com vocês, eu espero que vocês estejam me ouvindo. Está é, muito legal a live da semana passada e dessa, eu gostaria é, de dizer que eu me chamo Caroline Lima... É, sou filiada do PDT Santo Antônio de Leverger, quer mandar, quero mandar um beijo para minha presidente lá de Santo Antônio de Leverger, que é a Jace, que está nos assistindo, e mandar um grande beijo, um grande abraço para a Miguelina, que é um prazer te ouvir novamente, Nós, eu estive com você no Hotel Fazenda Mato Grosso, eu e muitas mulheres, mandar um beijo para a Jennifer, um prazer te conhecer, e Carolzinha, que já é uma amiga aí do esporte e da vida, né, Carol? É, mas eu tenho uma pergunta bem objetiva para a Miguelina, é, quanto a esse cenário brasileiro que nós estamos vivendo, né, autoritário, de exclusão, é, e que nos estimula a ingressar na política, Miguelina. Nós temos muitas dificuldades, mas nós temos essa vontade de ingressarmos na política, como que eu, Carol, numa cidade pequena como Santo Antônio de Leverger, que faz parte aqui da, da Grande Cuiabá, aqui do entorno, posso conquistar ou atrair novas lideranças femininas para esse cenário, para esse campo político partidário? Quais são os meus argumentos para as mulheres? É, e aí um beijo, Miguelina. Você é nossa inspiração. É, nós, nós temos você como, né, nossa, nossa guru aqui em Mato Grosso para nos orientar, veja.
3: Olha, é, não existe uma fórmula, né, Carol, para a conjuntura, conjuntura do, do, é, é uma fotografia daquele momento, né, nós estamos vivendo, vivendo tempos difíceis, de abalo. Uh, o conceito de democracia parece que ele mudou, né? Eu não sei, acho que eu não fui bem nessa aula de sociologia, porque a, a democracia não é mais ligada a reconhecer que, com todos os percalços e com toda a, a mídia forçando uma barra para fazer uma eleição de direita, e isso não era uma eleição de direita no Brasil, a América Latina toda sofreu um abalo nas candidaturas de esquerda, também porque cometeram muitos erros, nós temos que admitir, fazer uhum. uma autocrítica, uh, eu mesma, nesse episódio do, da República Dominicana, já na América Central, quando eu fui discutir a reforma do artigo 30, que tirava o direito das mulheres a, ao aborto terapêutico, uh, eu me lembro que, que as mulheres que eram deputadas diziam mas se eu não votar conforme o partido quer, eu vou... Uh, vão sacar-me nome de la boleteira, que é da lista, porque o voto lá é em lista, e eu sou favorável ao voto em lista. né Eu acho que o voto tem que ser pela ideologia, pelo partido. O partido é que tem que organizar a lista. E nos países onde o voto é em lista, tem muito mais mulher na, na representação do que o nosso, que é esse vexame. Uh, eu acho que chamar a mulher para fazer política partidária, uh, tu tem que ter uma demonstração de que esse é um espaço dentro, dentro desse partido que demonstrações de que as mulheres têm a sua autonomia interna, claro que nós temos debate, nós temos que convencer, não, nada é a força, mas que a nossa direção partidária reconhece e faz reconhecer o que é mais importante ainda Faz reconhecer pelas suas instâncias estaduais que esse partido respeita as mulheres e nós temos que saber o que dizer para essas mulheres.
1: Porque Nossa. essa coisa
3: de tu chegar lá numa vila onde as pessoas não tem água encanada, né? Porque tu manda lavar as mãos. Eu tenho Se eu morasse num barraco que não tem água, eu ia perguntar lavar a mão onde, filho? Tu entendeu? Porque não tem água encanada aqui. Tu quer colar da mão num balde? Então assim. Essas mulheres que não têm acesso à água, que, que vêm roubar o dinheiro da merenda escolar, que vêm roubar o dinheiro que vai para o Covid, gente, para salvar a vida das pessoas, realmente, elas não querem fazer parte disso. Agora, a gente tem que convencer elas que a frase que agora, durante aquele período de, de absurdo do racismo, do racismo americano, que tem em tudo quanto é lugar, Dizia uma frase do, do Martin Luther King, que eu concordo plenamente, o que me assusta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Se as mulheres que acreditam que pode mudar a política não entrarem, ela não vai mudar mesmo. Agora, como é que tu diz isso numa cidade pequenininha, onde todo mundo se conhece, e aonde é as próprias mulheres vão detonar a tua candidatura? Porque quem é que enche a boca para dizer que mulher apanha do marido e continua casada porque gosta de apanhar os homens ou as mulheres? Quem é que gosta de julgar o outro pelo cabelo que não está pintado, pela unha que não está bem feita ou pelo português que não, é, que não é dos mais respeitáveis? Se um homem vai para a tribuna e diz nós fumo nós vortemos, todo mundo corre para dizer que ele é do povo. Ah, ele é do povo, viu? Ele não teve acesso à educação. Se uma mulher disser nós fumo nós vortemos, quem é que diz? E viu essa burra, nem sabe falar e quer ser vereadora? As mulheres que dizem. Olha, eu digo isso com um profundo pesar, porque eu não gostaria que fosse assim. Nós precisamos desconstruir uma cultura que é uma cultura que é, sim, baseada no patriarcado, que, que, que bota os homens numa posição... Gente, a começar pela língua portuguesa. O que, que é um homem vagabundo? Um homem que não trabalha. Uma mulher vagabunda é uma mulher, uma mulher que não trabalha? Não, uma mulher que trabalha muito, né? Muito. Então, se nem o português... Alguém respeita essa diferença como criar uma sociedade onde há muito pouco tempo, Carol, você abria um livro escolar e dizia: Papai foi trabalhar, mamãe está em casa. Então, o que a mãe faz uhum. não é trabalho. Uhum. Quando alguém diz que ainda há uhum. pouco. Em 1932, nós adquirimos o direito ao voto. Na verdade, em 1932 se fez a reforma do Código Eleitoral. E essa reforma ela foi extremamente cruel com as mulheres ainda, que dando uma ideia de que estava tudo resolvido. As mulheres que eram casadas precisavam da autorização do marido para votar uhum. e determinadas mulheres que não chegavam a uma determinada renda também não podiam votar. Então, as mulheres foram estratificadas. E aquelas que têm um
2: do... Miguelina, se você... eu acho que você deve estar com a mão um pouco no na saída isso na saída do sol A gente perdeu, é, a gente é. perdeu
3: a sua, as últimas falas suas, se você puder voltar. A última foi o seguinte, se nós, num ato de absoluta rebeldia, resolvêssemos só uma vez votar em mulher, todas as mulheres, não teria nenhum governador homem nesse país, o presidente da República seria uma mulher, e, e nós teríamos menos de 40% de homens nos parlamentos, porque... A grande maioria teria uma autoestima tão baixa que nós achamos que os homens são mais preparados para isso, que os homens falam melhor, que os homens são mais bonitos. Enquanto nós não desconstruímos essa ideia de que o público é para ser dos homens e o privado é para ser das mulheres, as mulheres não vão chegar a lugar nenhum. Eu sempre digo o seguinte, eu não eu não faço o discurso, gurias e Carol, de que mulher só tem que votar em mulher, porque isso é um discurso burro, né? Eu não acho isso, isso é uma idiotice. Agora eu me pergunto sempre, por que nunca uma mulher? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Se temporariamente eu na última eleição aqui no Rio Grande do Sul, eu votei em mulher para deputada federal, para deputado estadual. Eu não podia votar em mulher para presidente porque o nosso candidato era homem. Então eu votei no Ciro Gomes, por óbvio. Né? E para governador, nós tínhamos candidato que, que era homem. Então, na, na questão majoritária, isso fica muito difícil. Agora, na questão proporcional, Tem. não é possível é. que numa lista de 10 mulheres você encontre uma que sirva para te representar. Gente, não é? Certeza. Não é e eu, ah, 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 mulheres. eu não quero que vocês votem numa mulher só porque ela é mulher. Mas eu quero que vocês se perguntem por que numa lista de 10 não tem nenhuma que sirva para vocês quando vocês votam nos idiota que são homens? E outra coisa, quando a gente escolhe dentro do partido, por que, que nós temos tanta dificuldade de trabalhar com outra mulher como dirigente partidária? Nós preferimos os homens? Eu não estou aqui desqualificando os homens do partido. Eu, por exemplo, fiquei apaixonada por esse maestro. Eu saí daqui, daí, achando esse homem maravilhoso. Entende? conhecia o que ele pensava, eu cheguei a dizer para o Lupe um dia, eu tenho vontade de subir no palanque dele, olha que eu tenho muito pouca vontade de subir em palanque de homem, eu na verdade, proporcional, eu não subo em palanque de homem de jeito nenhum, na eleição de deputado, vereador, eu não subo em palanque de homem, mas em palanques Nossa, majoritários, eu normalmente subo, e esse aí é um dos que com certeza eu vou subir, basta se ele queira. Porque eu, eu acho que nós precisamos de alguém que tenha sensibilidade, que consiga olhar o conjunto do partido com equidade, porque nós, mulheres, nós não precisamos de igualdade, nós precisamos de equidade. equidade e verdade. essa diferença nós temos que saber explicar para as é mulheres lá na é a diferença entre uma coisa e outra. Porque às vezes nós inventamos uns nomes, sororidade, vocês realmente acham que as mulheres das vilas Sabe o que é sororidade? Não.
1: Tem que dar o um. É, assim, Tem que
3: ter um, 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 um diálogo. É, um diálogo para além dos sociologias, né? Porque daí não dá, né, gente? Entendeu? Tem, eu me lembro que uma vez eu, numa escola, fui falar sobre o exército industrial de reserva. Chegou a mulher do meu lado, e disse que o marido dela era desse exército. Eu perguntei se ele estava desempregado, ela disse, não, ele é de cabo. Oh, ela achava que o exército industrial de reserva era um aparelho repressivo do Estado. Então, assim, nós temos que ter uma linguagem para essa mulher ouvir o que nós estamos dizendo. A nossa capacidade de ouvir o povo ela é pequena, porque não é o povo que tem que entender a gente, é nós que temos que entender o povo. Tá? Começa por aí. E eu acho que assim, nós temos que deixar de ser o surdo da mudança do povo. Primeiro, porque nós não temos essa competência. Segundo, porque não é a nossa tarefa histórica. Quem vai se emancipar, quem vai adquirir autonomia de mulher é o povo. Povo. eles são capazes de fazer é mudança na vida deles, nós não podemos ter essa pretensão, porque nós não temos essa competência para emancipar o povo, ele pode se emancipar, então nós precisamos respeitar os limites do povo, até os que escolheram esse presidente, Entende? porque a gente tem que respeitar a, a soberania de um país, eles quiseram, ele. é verdade que ele não tem esse tamanho e nem esse peso, que aquilo está aqui cheio de carga de antipetismo, é verdade, o que expressava melhor o antipetismo era o Bolsonaro? Era. É. Foi assim que ele foi eleito. Já tem toda... Nós estamos simplificando bem o negócio, porque não vai dar tempo. Mas é. é claro que teve outros, né? teve outras coisas no meio desse caminho que levaram ele à eleição. Bom, eu acho que a primeira coisa que nós temos que pensar é que tipo de congresso nós queremos, gente. Porque cada vez que tem uma eleição, o congresso piora. Vai ficando pior. Gente, se vocês vissem em a defesa de deputados da direita, contra a cota, contra o feminismo, fazendo projetos de, do nascituro. Gente, é vergonhoso da vontade de sentar num banquinho e chorar. Mas aí, como eu não sou dada às lágrimas, a não ser por felicidade, eu resolvo levantar e lutar, que eu acho que é o que nós fazemos de melhor no PDT, que nós temos grandes mulheres que são uma força de resistência gigantesca e que fazem com que cada uma de nós seja melhor, porque nós olhamos para o lado e dizemos, não é a hora de nós existir, vamos avançar.
2: Obrigada, Miguelina. Carol, obrigada por participar aí com a gente pela sua pergunta, viu, minha amiga? beijo, muito obrigada. E eu quero falar com a Jennifer, porque eu tô vendo aí no nosso chat aí, Jennifer, que a gente tá arrasando dessa vez, viu, Miguelina? A mulherada gosta de você, porque a gente não tá tendo só o Mato Grosso aqui. A gente tá vendo o pessoal do Ceará, do Maranhão, de Campinas acompanhando essa live. A mulherada adora você mesmo, Miguelina. E a gente tem algumas perguntas, que a gente tem as nossas mulheres de Sinop, de Primavera, que eu vi aí também, Santo Antônio, Várzea Grande. Oi, mulherada, pra vocês, Jennifer tem uma pergunta aí pra Jus. só de passar
0: pra gente, gente. Claro, é, eu já ia agradecer as mulheradas que estão participando. <risos> a Natália Rodrigues, né, de Penalva do Maranhão, que vai tentar a reeleição tá para a vereadora. A Cristina Brasil, do Ceará, da MT, né? Enfim, a Gisele Santo Antônio de, de um abraço para todos. É, uma pergunta já. Que foi feita, era sobre a questão mesmo dos 30%, não só para o registro de candidatura, mas para garantia das vagas no parlamento. Acho que a Júcia já chegou de responder, a Miguelina em certo ponto, essa questão. Uhum. A outra pergunta em específico, que as duas podem comentar, mas perguntar especificamente para Mato Grosso, é, é a situação das mulheres do campo, das agricultoras aqui de Mato Grosso. Ah, Júcia, legal! Qual são as propostas do PDT para as mulheres do campo, tendo em vista que com o aumento toda a produtividade aqui de Mato Grosso, né? Para esse setor, mais mulheres começaram a participar também desse trabalho. Então, o que a que é Jus poderia falar pergunta. a respeito das propostas para as mulheres do campo? É o que a Karen perguntou.
2: Fique à vontade, Jusque, para responder pra gente.
0: Conseguiu ouvir?
2: E para a Miguelina, tem alguma específica, Jennifer? Enquanto a justiça está travada para responder por a gente das mulheres do campo, ou se a Miguelina também quiser comentar sobre, alguma pergunta para ela específica, se você puder,
0: então, tá, para ajudar ó.
3: a gente. Existe um projeto tramitando, aliás, mais de um, que faz os um, 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 degraus para a ocupação dos 30% lá na frente. Começa com 16%. Ah, mana, a se voltou. Passa pra escalou. Não tão ouvindo? Só um,
2: um momentinho, gente, que a gente... A Justi voltou. A, minha, a internet é assim, né? Se vira nos 30. Mas eu acho que ela vai voltar a responder pra gente de 30%. Vai falando pra gente aí, Jennifer, quem que tá aí mandando um beijo pro pessoal? Porque eu sei que tem o um pessoal de, de Alta Floresta. Quem tá aí nessa live acompanhando com a gente?
0: Então, tem Você a Marlin Rosa... É, Alguns não colocaram necessariamente os locais né, de atuação, mas uhum. tem a Marli Rosa, a Rita, a Madalena, o João Vaz, PDT Sinop, Johnny Cristani, Márcia, o Ícaro, né, nosso vereador de Grande, o João Vaz, Ei. presidente do Diretório Municipal de Porto Alegre do Norte, Carlos Toledo, Cíntia Matos, enfim... Mais pessoas. Bastante e gente Ros... Isso. A Rosiane, da... da MT, que tinha feito essa pergunta da reserva das cadeiras para o parlamento.
2: Tranquila, elas já estão entrando já de novo. Eu só quero convidar você que está aí, mulherada, esses homens que estão acompanhando aí a Revolução das Mulheres. E sábado nós vamos ter uma live, aproveitando que a Miguelina falou sobre o Fabrício Carvalho, nosso pré candidata à prefeitura aqui de Vargas Grande, a gente vai estar conversando sobre cultura, sábado, às 15 horas, no horário de Cuiabá. A gente vai ter o Jan também, participando, diretor de cultura aqui do PDT, vai estar conversando sobre a gente, essas questões culturais do estado de Mato Grosso, para ver tira isso de letra, para ver querido, a gente vai te aguardar aí na live de sábado, e aí, então, sábado, às 15 horas, quem puder, estar tá participando, entre aí, da mesma coisa, ligado no 12, para assistir essa live. Gente, a gente está chegando a uma, uma hora de live. Essa live, a gente teve alguns problemas técnicos em relação à internet. A internet caiu, a gente perdeu a Miguelina e a Júcia ainda não voltou da nossa live. Mas eu acredito que a gente conseguiu é, adentrar um pouco a esse tema das mulheres nas políticas. Não se preocupe, a gente vai conversar muito mais sobre isso, tá bom? É, sábado tem a nossa live. Mulherada, muito obrigada por vocês terem participado com a gente. pessoal que está assistindo aí também, valeu. Que possa entender o espaço das mulheres em política e todos respeitar o nosso momento de fala. Eu, fiquem ligados, porque durante a semana, também semana que vem, a gente vai ter mais lives. A gente vai falar sobre saúde, sobre educação sobre é, saneamento básico. Vamos trazer pré-candidatos também para conversar com a gente aqui no Ligado apresentar quem, é que são, quem são esses pedetistas que vão estar aí na eleição. E a gente conta muito com vocês, a gente espera que esse programa possa explorar, que a gente possa ensinar, trazer a internet aí de um jeito leve, para que todo mundo possa conhecer e falar sobre política. Pessoal, Jennifer, muito obrigada. Da próxima vez a gente vai se adequando aí às perguntas, né? Assim, e vai dar certo. Eu queria agradecer muito a Miguelina, que esteve aqui com a gente, que esclareceu algumas dúvidas, que conversou, ajuste também com os problemas na conexão, mas que ajudou a gente. Jennifer, é. muito obrigada. A gente conta com você também quando a gente for conversar, falar sobre os treca de dados. Tá, Carol, todo mundo participou. Muito obrigada, gente. Eu espero vocês sábado aqui no Se Liga Noção, Ligado no 12, às 15 horas, para conversar sobre cultura com o nosso pré-candidato à Prefeitura de Cuiabá, Fabrício Carvalho. Beijo para todo mundo. Muito obrigada pela participação. Continuem aí. Fique ligado no 12. Ligado no 12.
0: Vamos, PDT. No pleito de novo, ninguém pode mais que a força do povo. A nossa virada é sempre no 12 partido de glória e vitorioso.